0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Como já avisei nos últimos programas, estamos no meio da produção da nossa segunda temporada e enquanto ela não chega, estamos publicando crônicas produzidas por possíveis colaboradores futuros aqui do Projeto Humanos. Este é o último episódio da série Crônicas e vocês ouvirão quatro histórias desses autores. E o tema de hoje é Cresci e agora. <risos> Mais de uma vez eu já ouvi adultos, pessoas com suas vidas feitas e bem direcionadas, confessando que, apesar de terem seus 30, 40 ou mais anos, ainda se sentem jovens. Muitos dizem que ainda se sentem como se estivessem no colégio, por exemplo. Outros, um pouco mais humildes, dizem que se sentem eternamente com 23, 24 anos. Eu mesmo, neste momento, estou com 32 anos. Mas não é incomum que quando me perguntam na rua a minha idade, eu tenho que parar para pensar um pouco, porque por algum motivo eu me vejo e me sinto com 28 anos. Parece que de alguma forma eu parei no tempo. O que é curioso, porque desde adolescente eu sempre me senti como um velho rabugento no corpo de alguém mais jovem. E eu me pergunto, será que algum dia eu sentirei a idade que realmente possuo? E o que é isso, afinal de contas? Então, falaremos sobre essas coisas que circundam o envelhecimento. Histórias sobre sonhos, desafios, família, responsabilidades. Aqueles momentos em que lidamos com problemas da vida que mostram como as coisas ficam bem mais complicadas depois de adultos. Enfim, você sabe do que eu estou falando. Chegamos assim, então, ao primeiro ato de nosso programa. Ato 1. Um. Uma demissão nem sempre é uma demissão. Quando somos crianças, uma das perguntas que mais ouvimos é o que você quer ser quando crescer? E depois de um tempo sentimos que parece que a infância não acaba nunca e que crescer não chega nunca, porque a pergunta está sempre lá. A produtora Tainara Rebelo nos conta um pouco mais sobre como foi esse seu processo.
1: Era 2009. Eu já estava naquela de que cada trabalho da faculdade era feito no automático. A professora da aula de marketing tinha dito para fazermos uma análise de um segmento de mercado. Mas a minha vontade era estudar o ramo de explosivos, pois eu já queria explodir a faculdade inteira. No fim, escolhi a indústria do tabaco. Me pareceu a coisa mais saudável se fazer. Nesse clima de foda-se, uma tarde eu estava indo à padaria para comprar mais gordura em forma de pão de queijo. Era a minha dieta básica do período. O telefone tocou e eu atendi. Sim, aceito. Finalmente o um emprego, né? Era uma bosta, mas era melhor do que nada. Eu explico melhor que tipo de bosta que era. Era do tipo, meu chefe era um babaca, como ele deixava claro a cada e-mail que mandava com quatro ou cinco pontos de exclamação depois de um bom dia. E no mesmo e-mail, ele dizia que teríamos que fazer hora extra durante o mês todo para dar conta das demandas que serviam para comprar a gasolina do seu Mini Cooper e a sua coleção de sapatênis da Lacoste. E isso era só uma segunda-feira comum. quando a coisa está péssima, a gente dá valor às coisas pequenas, né? E nesse caso era a Tati, a minha colega, que sempre tornava o almoço e a vida algo suportável. Certo dia, ela me disse, você curte rádio? Eu vou te apresentar para algumas pessoas. E um ano depois, eu finalmente estava numa rádio. A Tati é péssima com prazos, mas ela mantém a sua palavra, e isso já diz muito sobre ela. <música> Trabalhar na rádio era um sonho antigo meu. Conversar então com os radialistas, preparar a pauta, escolher, entrar em contato com entrevistados... Ah, eu me sentia ligada na tomada, 220 por hora. Quando a gente faz o que a gente gosta, até fazer o café da galera se torna algo mais suportável. E acredite, eu fiz muitos. Sempre faltava dinheiro para pagar a conta do cartão de crédito. E eu passei três anos almoçando no restaurante do lado, em que o prato feito custava seis reais. Nos três anos em que eu fiquei lá, ganhei cinco quilos de experiência. E após ter me olhado no espelho e dito, preciso emagrecer, eu também percebi que era hora de mudar a minha vida. O Cacá me chamou pra conversar e disse que eu era peça-chave no próximo projeto dele. Eu ia trabalhar numa grande campanha com um dos melhores estrategistas do Brasil. E aí confesso que eu pensei duas vezes. Era a chance de mudar, mas também a ideia de entrar em algo totalmente novo me assustava. Mas quando eu conversei com tal cara fodão que ele tinha me falado, eu não tive dúvidas. O cara falava com certeza, sabia vender o projeto. Ele batia na mesa com tanta convicção que de repente todos os lugares em que eu trabalhei antes pareciam amadores e sem graça perto dele. Tá bom, eu vou, eu disse. E ainda negociei um salário que era três vezes o meu. Aquele troco que eu comia no PF de seis reais. Finalmente algo novo para me entreter. Eram planejamentos, escalas, tabelas, planilhas e muito brainstorm, muito mesmo. E eu me sentia útil e conseguia ultrapassar meus limites a cada dia. Foram os dez meses mais felizes na minha vida desde a rádio. Até que me surgiu o que pareceu ser uma boa oportunidade em outra cidade. E eu fui. Eu estava empolgada com tanta novidade, não tinha como ser ruim. E aí a minha surpresa. A minha chefe era uma garota mimada que ficava repetindo que a casa dela tinha cinco banheiros só para chamar atenção. Os outros funcionários aplaudiam aquela baboseira a cada vez que ela abria a boca, e alguns ainda davam risadinhas forçadas para ver quem era o campeão daquela cena de puxa-saquismo escancarado. Com isso, a cada dia eu me arrastava para ir ao trabalho e me jogava na cadeira, que ainda por cima fazia um barulho estranho toda vez que eu sentava. A vida voltara a ser um inferno. Certo dia, eu cheguei e ela pediu que eu revisasse todo o trabalho do mês e pensasse no que podia melhorar. Depois, ainda pediu que eu escrevesse 12 textos de praxe para os nossos clientes. E no dia seguinte, eu soube que ela mexeu em cada um dos textos e falou que era de autoria dela. Ah, então eu não tive dúvidas. Eu pedi a minha demissão e saí de lá sorrindo até para a árvore. Eu percebi que não importa o quanto bem você ganha, mas fazer o que você gosta ainda é o melhor caminho para a felicidade. E por mais que eu não tenha encontrado algo que me deixe tão feliz como antes, ainda caminho em busca do que vai me fazer feliz de novo. Aí eu voltei a comer meu PF de seis reais, mas dessa vez eu tô tranquila.
0: Tainara Rebelo é jornalista e por acreditar que toda história é boa o suficiente para ser contada, passou a contar a história dos outros, nasceu em Brasília e depois de morar em cinco estados diferentes, atualmente reside em São Paulo e só tem medo de uma coisa ficar sem histórias para contar. Ato 2 O Presente Se na história anterior nós vimos o fantasma da infância presente na definição do que queremos de fato fazer pelo resto de nossas vidas, Eduardo Souza nos traz agora uma história sobre a decisão mais difícil que teve que fazer quando criança.
2: Era a primeira vez em que eu poderia escolher meu presente de aniversário em todos os 3 anos da minha vida. Meus pais costumavam comprar eletrônicos ao vendedor que trazia de tudo do Paraguai na mala do carro para Timbaúba, a cidade do interior de Pernambuco onde eu morava. Foi dele que tínhamos comprado o Mega Drive, porque meus pais achavam que jogando videogame, meus dois irmãos e eu iríamos nos tornar Einsteins. E era daquele porta-malas cheio de fitas que eu teria a responsabilidade de escolher o meu presente. Naquele momento eu entendi como era ser presidente. Teria que ser a escolha certa, porque a decisão não iria afetar só a mim, mas toda a sociedade. E se o jogo fosse ruim, meus irmãos me culpariam. Minha honra também estava em jogo. E eram tantas fitas. Era uma liberdade paralisante. Como se eu tivesse o um mar para desbravar e eu não soubesse nadar. No meio dessa tempestade emocional, meus olhos encontraram o um presente, e eu tive uma certeza que realmente só poderia ter com 3 anos. Peguei a fita e corri muito mais rápido que o um ninja pelo consultório de dentista da minha mãe, que ficava no térreo, e subi as escadas, até a frente da TV da sala, para apresentar minha decisão. Tinha escolhido o jogo das Tartarugas Ninja. Toda a minha certeza se confirmou. Meus dois irmãos, com mais do dobro da minha idade, 7 e 8 anos, aprovaram a minha escolha brigando para ser a outra tartaruga, enquanto a tela da TV começava a emitir luz própria. Eu, óbvio, era Rafael, a tartaruga mais foda. Ali, pertencíamos ao mesmo universo, que ignorava toda diferença de idade, escola, obrigações, tudo aquilo que para eles era cotidiano e para mim era um tanto alienígena. Ali, estávamos alheios a tudo que era real, e aquela fita era ponto para esse universo. Ficávamos alheios, e por isso mesmo, unidos para lutar contra o Destruidor. O de nós que não era nenhuma tartaruga, assistia e ensinava os outros a jogar gritando para que não morressem. Por outro lado, estavam ali apenas esperando que alguém morresse para jogar. E não havia contradição nenhuma nisso. Não havia contradição em nada ali. Tudo era tão crível como tartarugas mutantes ninja que viviam no esgoto e lutavam para salvar o mundo. Mas a vida real aos poucos deixava a ponte mais deserta e poeira acumulava na fita. Nosso universo ficava em repouso porque meus irmãos raramente queriam jogar à medida que os dias iam passando. Nossos mundos se separavam cada vez mais. Como se fosse uma gravidade ao contrário. Mesmo assim, eu lutava contra essa força e segurava o nosso universo. Passei a carregar a fita comigo para onde quer que eu fosse dentro daquela casa. E eu não fazia muito mais do que comer brincar. Me intitulei guardião desse universo. Apenas esperando quando eles quisessem voltar para colocar tudo em movimento. Não sei quantas semanas passei carregando essa fita. Mas no final de algum dia, depois de segurar toda a gravidade ao contrário, guardando a ponte, um dos meus irmãos se decide deixar levar para outro universo, logo depois de jantar. Mal acabamos, rápido como ninja, segurei a fita e fui para o Mega Drive, enquanto meu irmão andava como uma tartaruga. Coloquei a fita no videogame e liguei. Tela preta da TV Tirei a fita, soprei embaixo, coloquei de novo, agora com certeza que estava bem posicionada. Tela preta. Aquela tela era um buraco negro que refletia o vazio desesperador daquele momento. Pegamos outra fita qualquer, enfiamos no Mega drive luz própria. Tartarugas ninja, buraco negro. Eu era culpado pela destruição de um universo. De tanto que eu andava com a fita, alguma coisa deve ter caído nos circuitos e ela nunca mais ligou. Eu falhei em guardar aquele universo. Eu, cuja missão era proteger, destruí. Trair minha responsabilidade. Para mim, aquela fita, mais importante do que ser a ponte para o nosso universo, era a ponte entre três pessoas. E isso foi o que me transformou. Aquela fita me proporcionava um momento de pertencimento que o mundo real não me dava. Acho que nunca mais tive aquela mesma certeza, nem aquele mesmo pertencimento. Mas me lembro da segurança que ter aquela fita comigo me dava. E tenho certeza, aquilo sim era real. Já ouvi muito que cada cabeça é um mundo. Aquela fita de tartarugas ninja me permitiu atravessar o abismo entre pessoas. Permitiu gravitar mundos em um mesmo universo. Até hoje, quando observo pessoas conversando, imagino que força faz com que elas interajam. Quais são as leis de gravitação universal que fazem esses mundos entrarem em movimento? E sempre lembro daquela fita. Hoje eu não ando mais com fitas de Mega Drive, mas ainda tento encontrar outros meios de gravitar a outros mundos. Mas eu também perdi a inocência. Cada vez que eu tento atravessar esse abismo, lembro de colocar a fita no Mega Drive. E sei que ela pode estar quebrada.
0: Eduardo Souza designer, ilustrador e mestrando em design pela UFPE, onde pesquisa sobre estranhamento e livros ilustrados. Suas pinturas estão no Instagram e vocês podem encontrá-las na conta Souza Eduardo. E os seus textos estão também no Filosofia do Design, o blog do nosso querido amigo Marcos Beccari. E torcemos para que hoje o Eduardo consiga guardar melhor suas fitas de videogame. Ato 3. Surpresas e famílias. Parte do crescimento enquanto indivíduo se dá pelo contato com outros familiares. É aquela noção básica de eu me reconheço a partir da minha relação com outra pessoa. E as primeiras pessoas que temos contato são nossos parentes. Mas o que acontece quando sua família não é exatamente aquilo que você sempre pensou? Isabela Cabral nos traz essa história.
3: Até os 6 anos de idade eu era filha única. Hoje, depois de uma série de surpresas da vida, eu tenho cinco irmãos. E eu não sou mais a filha mais velha. Bem, deixa eu explicar direito como isso aconteceu. Meus pais casaram cedo e, pelo menos em parte, acredito eu, pressionados pelo fato de que a minha mãe estava grávida de mim. Os dois eram bem ferrados de grana na vida, na época. E as coisas foram até melhorando um pouquinho com o tempo. Seis anos depois, um intervalo razoável, né? Veio a segunda filha. Minha irmã Mariana. Eles acabaram se separando um ano mais tarde. Mas esse não é o foco aqui, então eu vou pular os detalhes. Casamento, dois filhos, separação, ok? Comum? Só que quando eu tinha 11 anos, eu fiquei sabendo que talvez eu tivesse uma irmã mais velha. Oi? Aline, nome dela, me disseram, ela tem 15 anos, tinha na época, né? A mãe dela morreu, ela teve uma infância muito difícil. Ela mora com a tia, dizem que a tia bate nela. Essas foram algumas das primeiras informações que eu tive sobre aquela garota que eu não sabia nem que existia. Eu fiquei curiosa para saber mais sobre ela. Para confirmar a história, claro. E, caso confirmado, para saber o que exatamente isso ia mudar na minha vida. Pouco tempo depois, mais uma novidade. Existia a chance de eu ter um irmão. Mais velho. Aham. Uhum. Seis anos mais velho, para ser mais precisa. Não, ele não tinha nada a ver com aquela irmã. Outro caso completamente diferente. Vamos lá, as primeiras coisas que eu soube sobre esse cara de 17 anos na época, com quem eu provavelmente compartilhava mesmo o mesmo pai. O Jefferson é filho de uma auxiliar de enfermagem. Ele tem uma irmã da minha idade, por parte da mãe dele, ele é inteligente, estudioso, tinha inclusive acabado de passar para uma escola federal. E ele é surdo de um ouvido, porque teve meningite aos cinco anos. Ah, o Jefferson e a Aline moravam na mesma rua. Juro? Eles já se conheciam e não faziam a menor ideia de nada. Não é plot de novela. É subplot da minha vida. Estava eu no meio de um festival de exames de DNA Era como se eu estivesse No programa do ratinho E o apresentador fosse aparecer a qualquer momento Pra anunciar daquela forma sensacionalista Os resultados Um caso que a produção do programa ia adorar Aliás, dois testes de paternidade Do mesmo homem Com mães diferentes, de momentos diferentes Mulheres essas com quem ele Nunca chegou a namorar Com quem sequer saiu várias vezes Só ficou uma vez é claro que esses detalhes eu só saberia mais tarde. Eu só tinha 11 ou 12 anos naquele ponto. Bem, mas eu já deixei claro quais foram os resultados. Já dei spoiler. É que na minha experiência, na experiência da família, meio que foi assim. Não tinha muita dúvida, era mais uma questão técnica. Os dois são a cara do meu pai. O queixo furado, a cor morena da pele, o formato dos olhos iguaizinhos, muitíssimo mais parecidos do que eu ou a minha irmã por parte de pai e mãe então dito e feito resultados positivos eu tinha ganhado do nada dois irmãos mais velhos e aí, o que acontece agora? sem crianças e eu nem morava com meu pai, mas a gente ia começar a se ver, a conviver ela ia mudar para a mesma escola que eu e eu realmente ia enxergar em algum momento essas duas pessoas atendendo estranhas como irmãos algumas dúvidas se passavam pela minha cabeça na primeira vez que eu tive com a Aline a gente foi num aniversário de um ano não lembro de quem numa casa de festas infantis enorme dessas que tem vários brinquedos a gente estava em umas máquinas de jogos, em frente a uma mini parede de escalada. Cada uma em uma máquina. Eu não estava conseguindo fazer a minha funcionar. Aí eu soltei uma reclamação. Ela rebateu com, se vira você, é né, quadrada? Essa cena ficou guardada comigo até hoje, eu nunca soube muito bem porquê. Olhando agora para trás, talvez eu tenha ficado meio chocada com a arrogância dela. Ainda mais com alguém que ela mal conhecia. Talvez tenha sido uma demonstração da criança, pré-adolescente, sei lá, tosca que eu era, em contraste com uma pessoa mais independente que ela me parecia. Talvez um pouco dos dois. Já meu primeiro encontro com Jefferson, meu irmão mais velho, foi no aniversário de um tio. Um churrasco na garagem. A gente certamente conversou sobre várias coisas, mas eu lembro que um assunto foi música. Eu contei que eu curtia Beatles, Queen, Legião Urbana, entre outros. ele me disse que gostava de Pink Floyd, The Who. Eu, meu pai e ele ficamos horas em pé batendo papo. Ele sempre tomava o cuidado de ficar do lado direito da gente. Ele explicou que o ouvido esquerdo era o ouvido bom. Então, vejamos, contagem. Três irmãos. Eu já tinha Mariana. Aí vieram a Aline e o Jefferson. Mas eu disse cinco lá no início. Acontece que justamente nessa época meu pai tinha acabado de se casar de novo. E não demorou muito a esposa e ele resolveram engravidar. Foi quando demos boas-vindas ao mundo para Ludmilla. Quatro agora, né? Bem, acelera seis anos. Também, fruto do segundo casamento do meu pai, nasceu Alicia. Pronto. Um total de cinco irmãos. Nesse meio tempo, a minha relação com os meus irmãos mais velhos, esses que surgiram de repente, num tempo meio esquisito na minha vida, essa relação foi se construindo naturalmente. E gradualmente. A gente saiu daquelas impressões iniciais e superficiais e aprendeu mais sobre o outro. A gente descobriu coisas em comum, bastante coisa em comum. A gente se ajudou por momentos difíceis. Isso tudo, principalmente, eu devo dizer, com a minha irmã. A Aline passou por episódios que não caberiam aqui. E nós duas nos aproximamos. A Mariana, a única irmã com quem eu cresci mesmo, é uma companheira. Passado o tempo de brigas idiotas de infância, nós nos damos super bem. Ter irmãs tão mais novas, ainda crianças, que é o caso da Lud e da Alicia, é bem bacana. Elas são umas fofas e é uma delícia. Só podiam parar de achar que eu sou mãe delas, o que já aconteceu algumas vezes. Por mais que a vida tenha premissa de novela, de acordo com a minha experiência, os personagens não agem de maneira tão dramática assim, não. É claro que os problemas existem, existem mesmo, e a gente vai lidando com eles, mas viver essa família com uma certa diversidade, inclusive de criação, é interessante, é bem interessante. Seja lá como ou quando chegaram, todos os meus irmãos têm a sua importância na minha vida. Todos estão presentes, todos acrescentaram e continuam acrescentando para quem eu sou, de verdade. E quando alguém casualmente me pergunta se eu tenho irmãos, eu não consigo evitar, eu sempre dou uma risadinha antes de responder.
0: Isabela é Cabral tem 22 anos e está se formando em comunicação social na PUC-Rio. Adora podcasts e já participou dos falecidos Pode Comer e Dark Passengers, lá por 2010. Atualmente tem interesse por podcasts de storytelling e sua monografia trata desse assunto. Não à toa ela está aqui no Projeto Humanos. E até o momento, pelo menos até onde sabemos, ela ainda está com apenas cinco irmãos. Ato 4. Minha primeira aula. Um belo dia de manhã, acordamos e percebemos, Ei, eu não estou sozinho no mundo. Há outras pessoas que sentem coisas que eu sinto. Já não somos mais o centro das atenções e o universo parece que não se resume mais às nossas casas. E alguns anos depois, com algum esforço e sorte, aprendemos também que outras pessoas passam por coisas que jamais imaginaríamos. Luiz Amorim nos conta um pouco mais sobre essa sua experiência.
4: Em alguns instantes, só ouvi o som da minha voz no ambiente. Atentos, os diversos ouvidos passam a ouvir os meus passos, um atrás do outro, em direção à mulher com um molho de chaves em mãos. Este foi arremessado em meu rosto, e enquanto eu tateava o ar para evitar ser atingido, um chute súbito me levou ao chão. Acertei mesmo ou você tá fingindo? With Um dia a Bruna veio falar comigo no Facebook. Como tantos outros amigos antes dela, ela me procurou por causa do meu conhecimento em artes marciais. Mas aquele caso era totalmente diferente de tudo que eu já havia passado. A janela do chato se abriu, com uma frase depois a outra que narrava. Estava no bar, um cara grande, discutiu comigo, nem viu o que havia em volta, soquei seu nariz. Confesso que fiquei pasmo. Nada tinha a ver com fragilidade, mas com a inconsequência do ato. Nos próximos momentos, rolei até ele percebeu o quanto estava próximo desse assunto. Violência contra a mulher é questão masculina. Soneta neta das bruxas que eles não conseguiram queimar. PL 5069 é urgente para todas as mulheres. Esses e outros textos publicados por apenas uma amiga, a Gigi. Notei de imediato que haviam duas visões da mesma violência. A sentida na pele e o início de uma discussão. Cliquei no chat da Gigi. Gigi, olha essa conversa que acabei de ter com a Bruna. Vou colar aqui. É grave, né? Muito grave, Luiz. Eu tenho um plano. Me ajuda? Eu senti a necessidade de agir. Após tantos anos treinando, estava ali a grande oportunidade de eu ensinar algumas mulheres a se defenderem. Em apenas um dia, estava com o um programa de aula em mãos e duas semanas para divulgar o workshop de defesa pessoal para mulheres. Desarmes, facas, armas de fogo, bastões e espadas. As minhas alunas sairiam da minha aula prontas a enfrentar os 88 loucos. O dia estava quente e a sala estava com ar-condicionado no máximo. Na pequena mesa haviam frutas, chá, sucos e água. Quando as estudantes apareceram, a Gigi deu a minha primeira missão. Permanecer em absoluto silêncio apenas ouvir o que elas consideravam violência do dia-a-dia, dia, os anseios, etc. Tudo que eu já conhecia, correto? Pff, quem me dera. Ao ouvir o segundo relato, eu tinha a certeza que meu programa de aula não seria usado. Na verdade, meu coração batia mais forte me arrepiava ao ouvir cada detalhe daquilo que eu achava que não acontecia com ninguém. Eu penso três vezes antes de sair de casa de saia. Então ele passou por mim, atravessando a rua, e fez um som assim. Ele era meu superior e apertou minha mão com seu dedo médio, tocando a palma da minha mão. E continuava enquanto o suor gelado começava a escorrer na minha nuca. Uma vez na balada, uma vez no ônibus, uma vez chegando em casa. Dentre todos os relatos, nenhum continha uma arma branca, de fogo ou bastões. Pior Nenhum teria acontecido comigo. Mulheres diferentes trocavam experiências praticamente iguais. Dentro da minha cabeça, Beatrix Kido estava apontando e rindo de mim. Eu era o professor que mal entendia que a violência tem diversos níveis, como o assédio. O alongamento seria a última técnica que eu realmente ensinaria? Resolvi fechar os olhos e voltar a escutar cada história que acabaram de ouvir e que ainda ressonam na minha memória. Meus ombros relaxaram quando fiz a primeira demonstração. Aos poucos caminhei entre as alunas e preenchi a sala com a minha curiosidade. Entre os golpes, meus olhos pairavam nos detalhes de mãos e pés. Conforme o esperado durante as horas de aula, recebi diversos golpes. Mas o que técnicas, elas deveriam aprender algo que aprendi naquele momento. O único inimigo é seu próprio ego. E sejam atentas aos detalhes e preencham as situações de dificuldade. Meu programa anotado deu lugar a perguntas improvisadas. Meu papel ali era mostrar uma possibilidade, uma chance de tomar alguma atitude sem ter medo e utilizar elementos cotidianos como vantagem. Seduzir e tocar de leve um ponto de pressão no rosto do cara que tenta te cercar no bar. Entender que a caneta dentro da bolsa poderia perfurar e mobilizar um indivíduo que mal viu que você tinha um punho. Arremessar o um molho de chaves daria um segundo de abertura para um chute. Aquela tarde quente marcou meu corpo e das alunas com arranhões e pequenas contusões Muitos suor e sorrisos precederam nosso abraço de despedida Além de golpes, elas tinham em mãos a fonte de tudo que eu considerava de mais puro a ensinar A capacidade que temos em tomarmos consciência e passarmos a agir ao invés de reagir a desconstrução é mais dolorida pois ela não machuca onde você vê, mas sim onde você resiste. De certa forma digo que ensinar só foi possível pois aceitei e aprender. Talvez agora eu esteja mais preparado a ser agente dentro desse contexto de violência que presencio todos os dias em pequenos detalhes e que, além de tudo, fazemos
0: parte. I need to comfort, just like you. Luísa Amorim é formado em design, possui MBA em branding, trabalha com apresentações desde 2009 e, por conta disso, acaba criando histórias para tudo, desde produtos e, especialmente, pessoas. Além das artes marciais, possui também um enorme amor por caligrafia e podcasts e, acima de tudo, é um grande amigo nosso. Chegamos ao fim da primeira série de crônicas do Projeto Humanos e esperamos que vocês tenham gostado da experiência. Elas podem voltar a qualquer momento, então não esqueçam de assinar o nosso feed. Em breve também teremos a estreia da nossa segunda temporada e eu pretendo lançar um teaser dela nas próximas semanas, ou seja, é mais um motivo para você acompanhar a gente no feed. Siga-nos também pelo Twitter através do arroba Anticast, e use a hashtag Projeto Humanos, tudo junto. Assim saberemos que você está nos ouvindo e que nossa palavra está sendo espalhada. Vamos agora àqueles créditos finais que vocês já conhecem tão bem. O Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast que contribuem mensalmente para que nossos programas continuem acontecendo. As histórias deste programa foram produzidas por Tainara Rebelo, Eduardo Souza, Isabela Cabral e Luís Morim. Lembrando que eles são nossos possíveis colaboradores futuros e seria muito bom que pudéssemos remunerá-los de alguma maneira. Portanto, se você acha que essa galera tem potencial, por favor, contribua no nosso Patreon. Isso será essencial para uma maior periodicidade. O link para a contribuição está no post. E não esqueça de comentar dizendo se gostaram das histórias ou não, pois assim tentaremos melhorar nos programas vindouros. Nos ouvimos em breve. E até lá, que sua vida seja recheada de boas histórias para contar. Até a próxima.